0: I Bibelen sitt gamle testamentet finner mig en korte fortelling, som heter Rydds bok. Vi kaller det en bok, men det er bare fire kapitler, som det ikke vil ta deg mer enn cirka 15 minutter å lese igjennom. Denne boken forteller om noe som hände for lite over 3000 år siden. Et ektepar og to gutter drog i fra Betlehem på grunn av hungersnød, og de kom til nabolandet Moab. Der gifta guttene seg med moabittiske jente. Men så døde både mannen i familien, og de to sønnen, og Enko sa de ene alene med to svigerdøttre. Hun bestemte seg for å vende hjem igjen til Betlehem, og den ene av svigerdøttrene, som heter Rutt, nekta å forlade henne. Hun ble derfor med svigermor svigermors til Betlehem, der de begge levde i fattigdom, uten noen som kunde forsørge dem. Rutt strevde for å ta seg av svigermoren, og så får vi se at storbonden Boas har omsorg for de to kvinnene, og Bo går ende med Boas gifter sig med den unge enko Rødt, og de får en sånn som blir bestefar til kong David. På denne måten blir begge de to enken løftet ut av fattigdom og fornedring. Rødts bok kan kanskje virke unnsælig og ja, uviktig, men når man ser nærmere itte, oppdager vi at denne vesla bogo er noe utrolig stort og flott å lære oss. Særlig ved at et glimt inn i hverdagen og viser oss at tro og sine sannheter er prøvd og funnet holdbare. Jeg er ikke blitt veldig glad i denne fortellingen, og jeg håper jeg kan få være med å peke på noe det fine og viktige som denne boken sier dere. Men skal lese starten av Ruts bok, men enn så lenge skal vi nøye dere med de første fem versene i kapitel 1, og så skal man prøve å danne dere et bilde av den verdenen som boken teg dere inn i.
1: I de dagene da dommerne styrte, var det en gang hungersnød i landet. Då for en man fra Betlehem i Juda i väg med kona si, og dei to sønene sine for å slå seg ned i slettelandet Moab. Manen hette Elimelek, kona Naomi, og de to sønene Malon og Kilion. De var av Efrat slekta, fra Betlehem i Juda. Nå kom dei til Moab og vart værende der. Så dødde Elimelek, manen til Naomi og hun satt avt med de to sønene sine. tog sig seg moabittiske koner, den ene hette Orpa, og den andre Rutt. De vart boende der i omlag 10 år. Så dødde og de to sønene, Malon og Kiljon, og Naomi satt alene, uten søner og uten mann.
0: Bibelen sier ikke noe om det var krig eller uer som var grunnen til hungersnød i Betlehem. Men får høre at dette har i den perioden som blir kalt dommartio. Og når vi leser dommerbogo, som forteller om denne tio, ser vi at det var i urolige tider med okkupasjon, undertrykking, nød og frigjøringskamper. Men vi leser jo flere ganger om at jødene søkte teflukt i naboland når uer rammer landet. En sånn flytting var kanskje ikke uvanlig, men det var likevel risikabelt. For når noen av Guds folk flytter og busetter seg iblant folk som dyrker andre guder, utsetter de seg for påverkning. Både når det gjelder Guds dyrking, verdisett, holdninger og kikker. Og når det gjelder akkurat Moab og Moabitan, som Elimelek og familien busetter seg iblant, inneholder Bibelen klare advarsler. Vi skal se på tre ting som gjør at jødene var skeptiske til Moabitan. For det første. Bibelen forteller om opprinnelsen til Moabiteren i en forferdelig historie om blodskam eller incest mellom Lott og den eldste dotter og hans. Vi kan lese om det i 1. Mosebok kapittel 19. Lott og døtrene var blitt berget ut av Sodoma før byen ble ødelagt. Og døtrene var redde for at ikke de ikke skulle kunne få seg ekte menn. Derfor skjengte de far sin fodler og låg med han. For på den måten å kunne føre slekt og viere, namnet som den eldste dotter og ga sin, var Moab. Son sånn var altså Moabitans opphav, og en sånn en heim var det stamfaren deir av vokse oppi. Selv om far hans, Lott, var en nære slekning av Abraham, var det alltid ufred mellom Israels folke og Moabitann. Dette en fiendskap mellom Israel og Moab er den andre og den viktigste grunden til at jøderne var forsiktige i møte med Moabitann. Det første eksempelet på dette fiendskapet ser vi når vi kommer til 4. Mosebok, kapittel 22-24. Det er Israels folke, under ledelse av Moses, er på vei mot Kanaan, etter å ha vært fridudig for et 400 år langt opphold i Egypt. De slo leier på slettende i Moablandet, men så sendde kongen i Moab buditt en slags profet eller trollman som hette Bileham, og lovde en god betaling hvis han ville komme og forbanna Israel. Moabitten hadde fått høyre at de som hadde prøvd å stoppe Israel med militærmakt hadde misslukkes. Det var vel derfor Moabkongen prøvde å nedkjempe Israel med trolldom og forbanning. Bilam stillde seg upp for å forbanne Israels folke. Men Gud nekta han å forbanne dem og la i plassen en velsignelse i munnen hans. Tre ganger prøvde Bileam å forbanne Israel og tre ganger endde det med at han i plassen velsignet dem. Denne hendelsen kan være en oppmuntring for Guds folk. men skal få tro at med akkurat sånn som Israel den gång hadde et sterkt verden imot det vonde. Men samtidig er historien en sterke advarsel til oss. Selv om vi hadde et guddommelig verden imot den vonde, kan det finnes døre som djevelen kan bruke for å ramme oss. En sånn en dør fant Bileam, vis og utspekulert som han var, og den dør, og den finns ennå. Etter at Bilem misslukkes de og forbanna Israel, ser man at det neste som skjer, vi leser om dette i 4. Mosebok 25. Unge jødiske menn drev hord med unge moabittiske og midianittiske kvinner og ble med på avgudsfestene deres. Avgudsfestene til disse folkene mundet gjerne ut i laus sluppen 6. Kanskje jo de får en merkelig tanke om at dette ville bidra til å gi jord og økt så folket feg rike avlinger. Når vi leser viere og kommer til kapittel 31 i fjerde mosebok, får vi vede at det var bilen som hadde rådet dig unge kvinnen til å be jødiske menn med på disse offerfestene. Og denne fristelsen blei for sterk for mange. Det førde til at Gud tilod en pest iblant folket, som tog livet av 24 000 mennesker. Og det blei teget et kraftig oppgjør med jødene si läffling med Moabitan, sin umoral og hetenskap. Bileham hadde forstått at Guds folk var beskyttet mot forbanning og trolldom. Men med seksuelle fristelser var det annerledes, for her ga folket etter kjøl og åpna seg frivillig for de vondet. Vi møter navnet Bileham i det Nye Testamentet og, blant annet i oppenbaringsboken, helt til slut i det Nye Testamentet, i et av breven som Jesus dikterer til kjerkene i Lillehazia. I brevet til kjerkene i byen Pergamum finner man en anklage om at noen av folkene i menighet har holdt fast på Bilehams lære. Og når vi med de andre plassen dette han uttrykket er brukt i det Nye Testamentet, ser det ut til å sikte både til det at en profet lett seg av andre hensyn enn Guds vilje. Det vil si at han sier det som lønner seg for han personlig, og det sikte til at nåten blir oppfattet som en frihet til å ikke ta det så nøye med synd. Bileam, si lærer, som er like aktuell i okkertid som i Pergamum og på Moab sine slette, er at kristne kan, eller til og med bør, gå på kompromis med overbevisning å si av hensyn til popularitet, penger, seksuell nydelse eller andre typer av personlig vinning. Det handler om en holdning som sier at synd er en bagatell. Når vi leser at Elimelech tegde med seg familien og flyttet til Moab, skjønner vi altså at han går inn i et åndelig og moralsk minefelt. Han busede seg i blant et folk som tidligere hadde vært en forferdelig moralsk snare for jødene. Og Bibelen forteller ennå en ting som gjør oss skeptiske til han folket og får varsel-lampene til å blinke. I andre kongebok, Kapitel 3, leser vi at under et slag imod Israel følte Moab-kongen Mesia seg trua. Og så tog han den eldste sonen sin og offret han til Moab sin gud, Kamosh, for å få Kamosh sin beskyttelse og hjelp i krigen. Vi ser altså at menneskeoffring var en del av gudstyrkelsen i Moab. Og antakelig var det det allerede på rutsig tid. Menneskeoffring innebærer en nedvurdering av menneskeverde. Det henger ihop med at fruktbarhet og avlinger, velstand og framgang er blitt så viktig at folk er villige til å offre unger hvis det kan kjøpe de rikdom, lukka og trygghet. Og derfor indikerer dette at samfunnet setter unger og mennesker generelt lågt. Det er et kaldt Samfunn. Et samfund av frykt, så i menneskeverdet ikke er heldig, og folket dyrker en, en grus som er guddom. Rut, stifter kjennskap til dette, det vet vi ikke. Selv om hun ikke har kjent barneoffringen og den seksuelle umoralen på kroppen direkte, så har hun vokst opp i dette miljøet, sitt holdninger som preger folk og samfund og sitt kontrasten til det som Naomi og familien hender, representerte. Når vi leser i starten av Ruts bog at Elimelech tegge med seg familien og dreier til Moab, utsetter han seg og for en risikabel påvirkning. Og når vi senere leser at Rutt blir med svigermors til Betlehem, så skjønner vi at hun kan bli møtt med mye skepsis, fordommer og uvilje. Men forstår at hun hadde god grunn til å på om hun kunne finne seg en ny jødiske mann. Hun var jo Moabit. Og skremmende erfaring med Moabitah hadde gitt Israel en djup skepsis og retsel for den dårlige påvirkningen som kvinner for dette folket kunne bringe med seg. Samtidig, når vi vet dette, blir det valget som Brutt tok om å med svigermor sitt til Betlehem desto mer imponerende. Hvordan det videre går med de to enkene, skal vi høre mer om mig i annen gang.